0: Me gusta leer libros. Es más, me apasiona leer libros. Me gusta sentarme en mi espacio de lectura en silencio cuando todos duermen y dejarme llevar. No leo libros de ficción, sino libros que me dejen algún tipo de aprendizaje técnico. El problema es que mi capacidad de retención de mi técnica de lectura es muy baja. Diría que menor al 20% del total de temas de un libro. Muy poco. Gracias a ese sentido de alerta o awareness, en una etapa de mi vida decidí hacer una pausa y dedicarme a aprender a aprender. Los resultados, bueno, los comparto en este episodio. Bienvenidos. Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados Podcast. Y bien, aquí estamos en un nuevo episodio de Transnochados Podcast. Un episodio un tanto distinto por dos razones. La primera de todas es que me estoy filmando en este momento, estoy viendo la cámara, lo cual se siente un poco extraño. No es algo a lo que estoy acostumbrado, pero eh, ya que estoy inaugurando un blog donde voy a estar sumando el detrás de, de escena de lo que esté pasando en esta grabación, eh, decidí bueno, sacar algunas fotos y, y filmar como para este, contar un poco más allá de lo que se escucha en la voz y, y en postproducción de, del audio. Pero por otro lado, tenemos un episodio especial, ya que hoy no vamos a plantear alguna analogía entre algún modelo y cierto aspecto de la vida cotidiana, como solemos hacer, sino que hoy vamos a hablar de cómo aprender a aprender, ya algo habíamos adelantado en la intro Para incorporar conocimientos de una forma más eficiente ¿no? no solo para aprobar un examen O terminar un trabajo comprometido en tiempo y forma Sino también para producir los cambios fisiológicos Hablando de, de redes neuronales En el cerebro de modo que el conocimiento O habilidad adquirida sea duradera ¿no? Un poco la, la temática de de lo que vamos a estar hablando hoy, tengo acá mis notas, tengo mi, mi mapa mental y todo surge en realidad, como me gusta siempre empezar con, con la motivación todo surge de una experiencia personal en, en la universidad, ¿no? cuando, cuando yo era estudiante que resulta que nunca me pregunté a mí mismo cómo, cómo mejorar mis técnicas de aprendizaje tampoco nadie me lo, me lo señaló, de modo que este episodio está dedicado si es que me permiten dedicárselo a alguien, a aquellos estudiantes que, como yo, nunca siquiera se molestaron en mejorar la forma de incorporar el conocimiento. No por falta de ganas, sino por desconocimiento, realmente, ¿sí? o, o falta de curiosidad, quizás. En mi caso personal, cuando me sentaba a estudiar, mejor dicho, me sentaba a estudiar cuando tenía ganas. Esa era mi, mi estrategia de estudio. Esas ganas provenientes de una oleada de motivación o quizás un deadline avecinándose. Un parcial, un examen final, un trabajo práctico, etc. Y mi forma de, de, de estudiar como que instintivamente highlighteaba los textos, ¿no? los, los, pasaba el, el, sí, los subrayaba, el, el, el highlighter, con la idea de que haciendo ese ejercicio, ese ejercicio aquellas frases destacadas de alguna forma casi mágica las la fuera a recordar de alguna forma. No solo eso, bueno, eso es una de, de, de las máximas que, que tenía en cuanto a lo que era el estudio. También, por otro lado, eh, solía creer que por haber entendido la explicación de, de, de un problema que, que daba el profesor ¿no? este, en la clase, creía que automáticamente ya había incorporado el conocimiento. Y otro, otra situación que también que me motiva a... Hacer este episodio tiene que ver con, con los exámenes Con la resolución de los exámenes Algo que tanto padecí en, en, en la universidad Que por cierto no lo he dicho, pero no me ha ido bien No, no considero que he tenido una buena experiencia en la, en la, en la universidad Pero mmm, no por ánimo de quejarme Sino todo lo contrario Lo, lo he tomado como una, como una situación de aprendizaje Claro que más adelante, no en el momento Realmente en el momento no lo he pasado bien Pero más adelante con el tiempo comprendí que había... Eh, aprendizaje ahí que podía eh, eh, Capturar, por decirlo de una forma Pero lo cierto es que en los exámenes Solía presentarme sin una estrategia de resolución Sino que simplemente Iba con la idea de resolver todo lo que pude resolver En el tiempo que me daban Básicamente, ¿no? una estrategia un tanto naive ¿no? Entonces Un poco mi eh, Mi deseo, mi anhelo para con este Episodio es eh, Ayudar a aquellos Que estén padeciendo lo que en su momento me pareció me parece a mí, o a aquellos estudiantes que, que, bueno, que estén próximos a, a, a ser estudiantes, justamente, y, y bueno quizás puedan tomar estas lecciones aprendidas de, de, de un viejo estudiante. Con la idea de que esa, esa, ese awareness o, o ese sentido de conciencia de, de, de la situación eh, se puede usar de una forma productiva y canalizar y capitalizar en materia de un buen cursar en, en la universidad. Voy a dejar de grabar. Porque me siento un tanto incómodo. Así que en este momento. Nos vemos. A vos te digo la cámara. Y no frenó. Ahí está. Bien. Y ahora seguimos netamente con el podcast. Así me puedo conectar con esto. Y tener esta especie de, de flow. Como, como yo lo llamo. ¿no? Bueno. A ver entonces. La forma en la cual voy a presentar la. El, la, la, los, los temas de, del episodio no, no va a ser como una narrativa como habitualmente lo hago, sino que van a ser temas un tanto aislados pero obviamente con, 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 una, con un común denominador que justamente es, es, es el aspecto cognitivo del aprendizaje pero en general van a ser temas aislados temas tales como modo de funcionamiento del cerebro lo, lo, lo que se conoce como focus mode y diffuse mode o modo enfocado, modo difuso también vamos a hablar de tipos de memoria. Vamos a hablar de lo que es, se conoce como Active Recall. Y más adelante, quizás en la segunda parte, porque seguramente no nos dé el tiempo, hablaremos de tipos de, de aprendizaje. En particular, lo que refiere a um, Active Learning o Reactive Learning. Eh, sí, eh, el aprendizaje activo o reactivo. Como, a modo de adelante, un, un aprendizaje reactivo sería lo que yo hacía en clases, que era me sentaba a escuchar al profesor sin tomar notas, sin, sin hacer ningún tipo de resumen ni mapa mental, con la, con, con la esperanza de que, de que eso que estaba escuchando de alguna forma lo incorpore y lo aprenda y lo inter interiorice. Y finalmente, no menos importante, cómo resolver un examen. Algunas estrategias que hay en pos de maximizar nuestra capacidad cognitiva, que no es un dato menores. Cuando uno está en un examen hay mucho estrés, Muchos nervios, hay mucha ansiedad, y maximizar todos y cada uno de los recursos que tenemos eh, es importante. Algún ejemplo de lo que me refiero con eh, técnicas cognitivas para lo que es el aprendizaje podría ser la, la actividad física, como eso estimula la capacidad cognitiva de las personas ¿no? a través de la liberación de las mioquinas o mioquins, en castellano supongo que serán mioquinas. Eh, que produce dos, dos tipos de, de efectos en, en, en el cerebro. Por un lado, lo que sería la plasticidad sináptica. Que no es, no es otra cosa que el, el establecimiento de una conexión entre dos neuronas. Para que puedan comunicarse. Junction between neurons. Creo que junction. La, la traducción es justamente esa conexión entre las neuronas. Y, por otro lado, eh, el otro efecto que producen las mioquinas, que son unas hormonas que se segregan como parte del ejercicio físico, como ya he mencionado, es el de neurogénesis. Neurogénesis lo que el, es un efecto que básicamente lo que hace es eh, producir nuevas eh, neuronas fun, funcionales. Recuerden que una teoría, eh, creo que es la más aceptada ya hasta, a esta altura, que nos dice que hay distintos tipos de neuronas en el cerebro, cada una con cierta función o característica en particular. Es por eso que cuando ciertas neuronas se mueren, ciertas neuronas funcionales o ciertas neuronas asociadas a cierta función particular, eh, esa capacidad de, de las personas o de las persona este, se, se pierde, a menos que bueno, se vuelva a regenerar a través de un proceso de neurogénesis. Bueno, lo importante a destacar de todo esto... Es que yo no soy un experto en neurociencias, eh, si bien me interesa mucho el tema y he leído bastante, no lo soy. Pero quienes quieran indagar un poco más, bastante más de hecho, y llegar a un buen nivel de detalle, los invito a leer un libro que se llama A Mind for Numbers, que lo escribió una persona que era muy mala, en, justamente en, en matemáticas, y se dedicó a, justamente a, a aprender a aprender. Esa persona hoy es doctora en ingeniería y escribió este libro justamente como para... Compartir técnicas de aprendizaje eh, enfocado en ciencias eh, exactas. Y bueno, empezando con los modos de funcionamiento del cerebro. Como decía, tenemos lo que es eh, focus versus diffuse. O sea, enfocado o difuso. si ¿sí? llamo a los ídolos más. ¿Qué es el modo, el modo enfocado? El modo enfocado significa cuando uno está, literalmente no dice la palabra, enfocado en un problema en particular. ¿No? es como que toda su atención se enfoca, vale la redundancia en los detalles que hacen a la definición de la problemática que tenemos a mano es como sería ver el hilado el, 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 el fino del, del problema por el otro lado tenemos el modo difuso el modo difuso se puede definir básicamente como todo aquel momento del cerebro en que no está el modo enfocado y el modo difuso se enfoca más que nada en el big picture, o sea, el modo Enfocado, cuando uno pone la atención sobre algo en particular, es como que está ej ejercitando, entre comillas, un clúster específico de neuronas. O cierta región particular del cerebro. Supongamos que uno está tratando de hacer memoria de algo, eh, o si está tratando de, de, de razonar sobre un problema justamente de ciencias exactas, entonces va a, a ejercitar las neuronas o la región del cerebro más asociada al aspecto más analítico y racional. En cambio, la otra, la parte más la, la, el funcionamiento difuso... No, ex, no ejercita aquellos, aquellas redes neuronales que estén eh, eh, regionalizadas, sino que más bien se encarga de, de relacionar o conectar este, redes más largas o, o pathways más, más largos, aparentemente, o quizás más, más diversos. Es un poco ver el big picture del problema, ¿no? Es como que ya salirse a hacer un zoom out, salirse del el detalle y enfocar más en... en en enfocarnos desenfocar y llegar a la, a, la, a la big picture Con la idea de poder encontrar relaciones que de otra forma no se hubieran podido encontrar Puesto que uno estaba enfocado en una sección muy particular de la problemática de resolver ¿no? Es como esta idea de ir del detalle al, al big picture Que es como una, una analogía a lo que habitualmente conocemos como out of de box Y tiene un término técnico que se llama... Eh, bueno, no es un término, es, un, es una definición que es el Einstein Link Effect, que justamente es esto, de, eh, es esta capacidad de no poder ver la solución al problema, a un problema por estar tan enfocado en, en una regionalidad del problema. Entonces, la única forma en la cual uno puede encontrar la solución al problema es haciendo el zoom out, pasando del fo de modo focus al modo difuso. Hay una particularidad que no dije que el input del modo difuso, es el output del modo eh, enfocado. Cuando uno está en el modo enfocado, colecta muchos detalles, analiza muchos datos, después entra al en el modo difuso, se va a, a bañar, se va a correr, se va a dar una vuelta al parque, lo que fuera, y el cerebro sigue procesando toda esa información que recibió como input a partir del output del focus mode, teniendo ese big picture en background que hasta quizás llegue a dar con una solución o una conexión que no podría haber dado en el modo focus. Y ya, ya todo nos ha pasado. Que nos hemos despertado. O que hemos se nos ha ocurrido una idea. Eh, en, una, en una situación no de, de estudio. Que después nos ha ayudado justamente a resolver un problema. Un parcial o un algoritmo. Lo, o lo que fuera. ¿no? Y todo eso se debe a entender. Cómo es esto del, del modo enfocado. Versus el modo desenfocado. Claro que el modo desenfocado. Tampoco uno puede abusar y, y estar todo el día en modo desenfocado, porque lo cierto es que cuando uno en Background ya procesó todo, todo ese input que trajo del modo enfocado, ya no se no sirve para más nada. ¿no? Entonces, es como una curva que, que converge a cierto threshold y después de ahí ya no sirve más nada. Entonces, de ahí es cuando uno tiene que volver a ese modo enfocado. Entonces, eh, como resumen de, de, de este pasaje del, del podcast, o no del episodio, mejor dicho, lo que, lo que estoy tratando de decir es que la, la mejor forma de usar este, este conocimiento de los modos del cerebro, es alternar entre lo que es el modo enfocado y el modo desenfocado. ¿no? Y una forma muy práctica de hacerlo, que ya existe, que quizás ya todos la conozcan, tiene que ver con una metodología llamada modo de los tomatos, que básicamente es algo así como mmm, trabajar por 25 minutos hiper enfocado en algo y después descansar 5 minutos. Y repetir ese proceso cuatro veces y de ahí tener después un break un poco más largo, unos 15 minutos. Y de esa forma uno va alternando entre enfocado y desenfocado. Claro que pomodoro, hay muchas variantes. Yo en particular uso pomodoros de 45 minutos y 15 de, de, de break. Pero eso ya tiene que ver con una cuestión más a gusto y personal. Siguiendo con la lista de temas que íbamos a ver hoy, hablemos ahora del de tipo de memoria. El tipo de memoria tenemos memoria eh, Working versus Long Term Memory. Working memory es la memoria más limitada que tenemos este, nosotros. Algunas teorías dicen que es, la, es justamente la memoria que, uso, que, que uno usa cuando está en modo enfocado. Pero lo cierto es que no, bueno, no, 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 no es una teoría que ya esté completamente asentada. Sino que bueno es seguramente una, una teoría. Lo cierto es que eh, la working memory, que es, que es la, la memoria eh, donde retenemos las cosas más eh, Reciente, si se quiere. Es muy limitada en espacio. Y en contraposición con lo que es la long-term memory. Que es la, la librería del cerebro. Es lo, lo, lo que entra ahí ya para quedarse para, a largo plazo. Y la importancia de conocer estos dos tipos de memorias que tenemos es la siguiente. Lo que no va a la memoria a largo plazo, se pierde. ¿Por qué se pierde? Se pierde por una cuestión de supervivencia del cerebro. ¿no? Cuando... El cerebro es, es, es fascinante, realmente. Cuando se están formando redes neuronales, conexiones neuronales, eh, conexiones entre distintas neuronas, lo cierto es que el cerebro, en, en modo de ahorrar energía, lo que hace es que aquellas conexiones que no sean importantes, y bueno, ya vamos a ver qué es una conexión importante y qué no, va a dejar que se, se mueran, y va a enfocarse en mantener aquellas que considera importantes según algún criterio. De modo que si algo justamente este, no va al, a la librería del cerebro, la memoria a largo plazo, entonces se pierde. Y esto es muy importante porque cuando uno está estudiando, nos pasa que leemos, estudiamos todo el último día antes del examen y creemos saber todo, pasa el examen y a los 2, 3, 4, 5 días nos olvidamos de todo. Eso es porque... Hemos hecho uso exhaustivo de nuestra memoria, nuestra working memory. No hemos persistido en lo que es la librería del cerebro y hemos perdido conocimiento. Sí hemos aprobado el examen, con suerte, pero no hemos persistido ese conocimiento para largo plazo. De modo que depende cuál sea su objetivo, aprobar el examen o realmente aprender para su uso futuro, puede que no hayamos dado con, con, con ese objetivo. De modo que es importante... Entender los distintos modos de memoria y vamos a volver a esto para ver cómo determinar o cómo hackear de alguna forma el cerebro para hacerle entender que, o hacerle saber cuáles son las cosas que creemos que son importantes persistir en el largo plazo. Bueno, y moviéndonos un poco al próximo tema, vamos a hablar de Chunking. ¿Qué es Chunking? Pueden pensar en Chunking como una especie de um, un conjunto de, de buckets, de baldes, de, 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 de por decirlo de alguna forma o de, de, de compartimentos mejor dicho donde uno va eh, llenando con, con distintas skills skills del estilo mover, no sé, mover este dedo, interpretar esto entender aquello recordar a, a esto otro ¿no? skills en relación a neurociencias todos esos skills en conjunto hacen a una acción eh, de una persona como por ejemplo manejar un auto no manejar un auto quiere decir pensemos un ejemplo para ejemplificar vale la redundancia, este concepto de chunking, y pensemos en tocar la guitarra. Y digo que es un buen ejemplo porque involucra una buena cantidad de skills de distinto tipo, todos coordinados en pos de producir el resultado final. Uno tiene que bueno, leer la partitura, entenderla, eh, darle un sentido semántico, bueno, procesarla, y finalmente ejecutar el movimiento físico que, que da lugar a la nota propiamente dicha. La práctica lleva a que todo ese conjunto de skills que se van combinando en los distintos compartimentos se ha incorporado por una única unidad que es el chunk en su totalidad que, bueno, involucra todas esas acciones en ese orden. Siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿alguna vez les pasó que alguien les pregunta cómo hicieron algo y no saben responder? porque qué lo tienen tan incorporado que como que les sale por reflejo? A mí particularmente me pasa con la clave del cajero el cajero es el ATM de donde uno saca dinero en efectivo que son solo cuatro dígitos sería muy fácil recordarlo pero eh, cuando alguien me lo pregunta o cuando tengo que decirle de a alguien realmente no me lo acuerdo entonces lo que yo hago es me imagino el, el teclado y hago el movimiento de presionar los números eh, a fin de, de, de revelar el, el PIN ¿y por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante querer entender cómo es que se persiste o cómo se interioriza un conocimiento o un skill en nuestro cerebro? ¿no? Porque, como decíamos, tenemos estos compartimentos de distintas acciones que, que se, están como asociadas y todas ellas forman en su conjunto un skill que después se, se guarda en nuestra memoria a largo plazo y se incorpora como, como tal. Entonces uno podría valerse de ese conocimiento para a ciertas técnicas que nos ayuden, o nos faciliten, mejor dicho, la adopción de lo que es aprendizaje. Por ejemplo, escribir a mano. Cuando uno está escuchando una clase, o sea virtual, sea presencial, no importa, o cuando está leyendo... Uno podría hacer un resumen. Ese resumen lo podría hacer a mano o lo podría escribir en una computadora. Escribir en una computadora realmente es mucho más rápido. Este, para aquellos que, que escribimos con frecuencia, este, realmente es, hay, una, hay una velocidad de 13x más o menos. Pero hay un tema. Cuando uno está escribiendo en la computadora realmente no hay una, una, una acción motriz que, que pueda ser asociada en uno de esos compartimentos al, al, al conocimiento que uno está escuchando o tratando de adquirir. De modo que cuando uno está leyendo algo y toma una nota eh, digital, a no ser que sea escrita como handwriting eh, a, a mano pero digitalmente, no va a producir el mismo efecto de inter inter interiorización de ese conocimiento que sí lo va a producir el la escritura a mano. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a asociar ese concepto, esa frase, ese, ese contexto del cual se extrae eso que se está escribiendo con el hecho de escribir lo que tiene que escribir, con la ubicación en la hoja donde va a estar, con el dibujito que uno haga. Todo eso es, es lo que va a, a formar un chunk y después se va a colapsar como una única unidad que es, que es la que se va a interiorizar en nuestra, nuestra mente y, y, y podremos volver a ella y, y haber dicho que es como que incorporamos el conocimiento. Otra técnica que también es muy usada, este, que, que se vale de o que se, mejor dicho, se deriva a partir de este conocimiento de, de, de lo que es chunking, tiene que ver con asociación. Algo que yo nunca practiqué, pero conozco gente que sí lo ha hecho y, y la ha ido muy bien, tiene que ver con, eh, no sé, uno está, uno está escribiendo, intentando eh, entender algo y ese algo lo asocia a una historia, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa historia, eh, no sé, eh, de un personaje que se llama de una forma que está asociado al concepto que uno está queriendo incorporar y ese personaje hace algo que representa el valor de ese, de ese concepto y eso impacta. A otros personajes que, que también este, son parte de ese mismo concepto y así ¿sí? entonces esa historia, esa asociación hace más fácil la, la, la interiorización o la incorporación del conocimiento gracias a, a, a esta técnica o mejor dicho gracias a, a, a saber eh, o a entender cómo es que, que funciona esto de, de chunking dentro de, del cerebro y nos movemos ahora con lo que llamamos Active Recall. Active Recall es una forma de hacerle saber a nuestro cerebro qué es lo que nosotros consideramos importante y que tiene que ser guardado en nuestra memoria a largo plazo, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Pero qué es Active Recall? Active Recall es el ejercicio de tratar de recordar lo que uno aprendió, básicamente. ¿no? Tratar de, de, de ejercitar nuestra memoria, ...en pos de hacer eh, esa, eh, ese conocimiento duradero. Pero no es simplemente releer. ¿no? Es, es el hecho de, de hacer el ejercicio... ...de, re, de, de, de record, tratar de recordar y, y, y llenar los, los, los blancos que, que tengamos... ...a la hora de, de, de recordar ese, ese concepto. ¿no? Y esto es toda una técnica que existe una técnica de estudio, de aprendizaje en general, pues también sirve para otros aspectos de la vida. que tiene que ver con esto? Bueno, de leer, cuando uno está leyendo algo, eh, no tomar notas, no, sino que lo que hace uno es escribir preguntas y, re, y la respuesta correspondiente, que, que obviamente se deduce de lo que uno está leyendo. Cuando entonces uno, eh, bueno, y termina la lectura de leer, y después cuando uno tiene que repasar, lo que uno va a hacer es, Ir a las preguntas que uno ya se anotó mientras estaba leyendo y tratar de responderlas sin ver la respuesta. Ejercitando nuestra memoria para tratar de ir recordando al menos partes que nos den, eh, que nos empiecen a contar esa historia o nos den ese contexto en donde incorporamos ese conocimiento. Y eso, bueno, se hace al día siguiente, se hace a los tres días, a los cinco días, después a los siete, diez días y después de eso... Recordamos ese, ese conocimiento, se podría decir que está inter, inter, interiorizado y, y, va, y tiene altas chances de, de ser duradero. Y todo esto se da porque el hecho de volver a lo mismo una y otra vez, por eso se dice Active Recall, ¿no? este rellamado activo en castellano, es una forma de hacerles, de hacerles saber al cerebro de que es importante esa conexión neuronal que plasma el conocimiento que estamos queriendo incorporar. Entonces, al, al hacerle saber que es importante, por esta cuestión de, de supervivencia, de, 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 de survival, de, 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 de economía, de energía, va a eh, intentar mantener esas conexiones para que podamos recordar aquello que, queríamos, eh, que estamos queriendo recordar, que no es ni otra cosa que el aprendizaje. Una técnica muy usada que me hubiera venido muy bien en mis tiempos de estudiante. Pero bueno, la uso ahora cuando leo libros. Y ya llegando al final de lo que es la primera parte de este episodio atípico, querría cerrar con dos temas no menores que hacen a lo que es el antes y el durante, quizás también un poquito del después de una sesión de estudio o aprendizaje en un término un poco más amplio. El primero tiene que ver con el, los rituales, el ritual del estudio, ¿no? que se compone de dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con tener un, el propio espacio, ¿no? ese lugar donde uno se sienta o se para o lo que fuera, y ya anticipa lo que se viene, una sesión de aprendizaje. Y el segundo tiene que ver con tener una prerrutina, que sea la antesala al, al hecho físico de sentarse a aprender. Y esto es importante porque de esa forma le estamos dejando saber al cerebro o anticipar qué es lo que se viene. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, eso es importante justamente por la palabra ritual eh, desde el punto de vista eh, de neurociencias, justamente, el neurocientífico. Que refiere a Fixed Action Patterns, o patrones de acciones fijas, que son comportamientos preprogramados a nivel genético. Yo, prácticamente, lo entiendo como el, lo que sería el, el instinto. Pero bueno, eso es una interpretación personal. No sé si es correcta o no. Algún neurocientífico científico podría estar realmente ahora diciendo cómo esta persona está diciendo esa barbaridad. O no, quizás esté en lo correcto. Pero no es lo importante. Acá claro, lo importante es que si uno pudiera preprogramar su comportamiento de estudio mediante pistas externas o sea, sentarse en el ritual, ¿no? Sentarse en el escritorio de estudio, ver los apuntes, la notebook, con las diapositivas de la clase, lo que fuera, etc. Entonces, ¿no habría lugar a una pregunta a nivel consciente del estilo, ¿quiere estudiar? ¿No tengo otra cosa mejor para hacer? Sino que simplemente uno se pondría a estudiar. Reduciendo así la procrastinación. Y el otro tema, también sumamente importante, más relacionado al durante, tiene que ver con la fomentar los hábitos de estudio ¿no? esto de dejar que dejar que las cosas se den en piloto automático o sea que ya esté interiorizado el hecho de sentarse a aprender y no que sea una decisión constante con la cual uno tiene que lidiar batallar y eventualmente ganar ¿no? sino como que es como quien diría let the autopilot mode take over con la idea de minimizar esta vocecita que nos diga tengo que estudiar porque ya sabemos que, eso, que significa eso esa vocecita puede o no li, eh, llevarnos a procrastinar a no estudiar y bueno en consecuencia a procrastinar y cómo hacemos eso eso es lo importante porque para eso estamos acá que es justamente para compartir lecciones aprendidas y eso tiene que ver con en un ejemplo del que les voy a dar de cómo definir un hábito de estudio recuerden que un hábito se compone de cuatro pistas no cuatro pistas, sino de cuatro etapas que serían justamente la pista que es el trigger, de la rutina que son las acciones, la recompensa que es la gratificación que queremos que se asocie a esa recompensa y eh, cómo ese conjunto de acciones este, se enmarca en nuestra personalidad entonces, pista ¿cuál podría ser nuestra pista para fomentar un hábito de estudio? centrarse a estudiar el ritual que, que, que habíamos hablado, ¿no? Sentarse a estudiar en nuestro escritorio, con nuestros apuntes, nuestra lapicera en particular. Algo que sea siempre lo mismo y que caracterice eh, el hecho de sentarse a estudiar. ¿La rutina? ¿Cuál es la rutina? Bueno, es el hecho de estudiar per se. Leer, tomar notas, googlear, básicamente estudiar. Y la recompensa es una, gran, es una gratificación inmediata después de la sesión del estudio que queremos eh, darnos en pos de fomentar o, o maximizar esto de querer eh, fomentar el hábito. Recuerden que el cerebro se, se, un poco se, se mueve por lo que serían las eh, gratificaciones eh, y, y asocia o, o nos es más fácil adoptar hábitos, costumbres y comportamientos que tengan una recompensa eh, en el corto plazo. Y en cuanto al marco de personalidad, la, la, lo que podemos hacer es pensar cómo haber cumplido con esa sesión de estudio refleja el hecho de bueno, ser responsable, precavido, ordenado, decidido, buen alumno, etc. Y con estos dos últimos temas relacionados a fomentar el aprendizaje continuo, no esporádico, eh, con, para, para favorecer todo lo que ya hablamos, persistencia en memoria, active recall... Hábitos saludables, etcétera, etcétera. Nos despedimos para un nuevo encuentro en unos poquitos días, en lo que será la segunda versión de este episodio, donde trataremos otros temas que ya mencioné, como Active, Learn, Active and Passive Learning, Space Repetition, eh, técnicas para resolver exámenes y algunas cosas más que ya veremos. Los espero. Hasta la próxima.